1: Llego a México al principio del 51, en enero, y claro, le digo a Manolo, mira mano tengo un poco material, porque le conté todas esas historias. A él se le podían contar todas esas cosas, porque él también oía con paciencia, además tenía historias, él, él por sí, prodigiosas, magníficas historias de, de su vida personal. Y como era, pues como digo, pero pues, no te preocupes, ahora vas a ir a, a Tepoztlán, ahí te vas a instalar, man, y que no se y ahí vas a acabar, ¿no? Le dije, sí, cómo no, bueno, vamos a hacerlo así. Pero antes de ir a y de hablar de, de cómo se terminan estas cosas y cómo empezamos otra película, será <risa> otra película será bueno este hablar un poquito de algunos rasgos de Manolo, si no los he contado. No sé si conté, creo que lo he contado... Este, algo de estar en el, en el en lo que él me hablaba, no solamente él, sino también Emilio Prados y todos ellos, ¿no? Porque en, este, en, este, en estas cosas siempre influye mucho para el trabajo y todas estas cosas, con la gente con que uno va a trabajar, ¿no? Va a hacer algo, ¿para quién, verdad? ¿Para qué? Y Manolo, pues, sí requiere que yo diga, me detenga un poquito hablando de él. No sé si he dicho otras cosas, pero como dije es para mi juicio el que llevó la vida poética más interesante por muchas circunstancias en ese tiempo ya Manolo es, es pues como decía yo anda jugando pues claro al magnata al potentado con sus coches y con todas esas cosas ¿no? y entonces pues podemos empezar contando una de esas historias de Manolo con, y, con su gran coche ¿no? sus coches él no tenía, siendo él, con, teniendo mucho dinero su, su mujer sobre todo, ¿no? entonces vivían ahí en la calle de, de Sullivan, a la vuelta de la, de la casa de ellos, que es la calle Rosa de Moreno, al, no sé si hay todavía, hay un, un garage, un lugar donde ellos dejaban el coche, muy cerquita de su casa. Dejaban el coche. Entonces tenía un, un, un coche que había acabado de comprar, o sea, ahí, entonces eran muy famosos los Cadillacs, muy famosos, muy así, muy todos en este tiempo y él pues había comprado su coche, el mejor coche, ¿no? lo compró ahí para ponerle brazo, así como él lo ponía, casi salido y manejar con una mano el timón del coche, era así la, la, era muy curioso y pues él, y así, con el flamante coche, fue una mañana con su mujer, María Luisa, y fueron a ver, y le dice el hombre apenadísimo, el dueño, señor, ay usted señor, este pues mire, este ha pasado una desgracia. ¿Cómo, cómo, cómo desgracias? ¿Qué desgracia? ¿Qué, desgracia? ¿Qué desgracia? Sí, señores, este usted, señor hay una gran desgracia. Estos muchachos de aquí, estos muchachos que trabajan aquí, que trabajaban aquí, están en el hospital. ¿Cómo están en el hospital? ¿Por qué? Pues, vamos a ver, dice, ellos pues tenían unas tenían novias así, enfrentito de de aquí allá, en ese balcón ahí estaban las muchachas, dice, y fíjese, pues ellos pues esas cosas que hacen los muchachos tontos si ¿sí? usted se llevaron su coche y usted se lo llevaron sí se lo llevaron salieron ellos y como esa muchacha pues eran sus novias y todo y el, el, el mejor coche pues es el de usted y se lo llevaron y lo, el, el coche pues, la, la, pues ya les arrancaba ahí camino de Cuernavaca y dice Monolio yo creo que un rico de otra naturaleza se hubiera puesto indignado contra el señor, el dueño del garage, contra los este, contra los muchachos que están en el hospital el Manol le dice oye María Luisa, mira lo de que somos nosotros responsables, mira a dónde llega esta cosa de la vanidad y de lujo que lleva un par de chiquillos, un par de chiquillos, hombre, los lleva a llevarse mi coche, claro, yo también lo hubiera hecho, el mejor, el mejor, qué coche era tan bueno como este, ¿El el mejor, entonces, esta, este pecado que hemos cometido de lujo, esto de lujo que ha sido una, un pecado enorme, terrible, que ya lo dicen, porque ya ves que entre los siete pecados, ahí está ese, entonces fíjate, y ahora estos chicos están en el hospital. ¿Vamos, te, ¿En qué hospital están? Pues dijo en tal lugar, vamos a sacarlos Se fueron corriendo, dieron la responsiva médica de los muchachos, salieron y él muy arrepentido de decía, pero pues era natural, hombre, ¿cómo va a ser de otra manera? Tengo un coche ahí precioso, yo tengo una novia, me llevo ese coche. No voy a poner en una matraca de una tan fea, por ahí. Dice, era, era un personaje, como ustedes, de una, de, de, no digo yo de la... De, de la obra, que es, es una obra una voz nueva, bonita, sino de la personalidad, es una, una vida poética muy interesante. Pues con esas cosas que contaba, contaba también una muy terrible, y tiene su parte porque es una, es, es tragicomedia. Él, según me cuenta, tenía una, un amigo, vivían muchos allí, en Málaga precisamente, me parece que se llamaba este señor, este hombre Robirosa Robirosa sí. Y me parece, no estoy muy seguro, pero creo que sí se llamaba así. Entonces, este resulta que eh, este, este hombre muy rico, pues se llevaba con todos estos cuates, ¿no? Con todos ellos. Era la época en que Manolo, según dice, trabajó en turismo, allá en, en Málaga, en esos tiempos, los, los que eran los primeros, los inicios del turismo en España, ¿no? Entonces él había trabajado en turismo, tengo en cuenta, y conocía a estas, estas, estas personas. Y claro, pues, el... El, este hombre rodirosa pues metido con todos estos tipos. Era un hombre riquísimo, de familia muy rica, que no tenía que ver nada con la poesía ni con nada. Pero como suele ocurrir con gentes que se juntan con escritores, pues él también quiso escribir, ¿no? Quiso ponerse a escribir. Y a aquellos a celebrarle todo lo que escribía. Y entre una de las cosas que escribía, él está esta, ¿verdad? Que él decía, Flor de California. Ia, ia, ya está.
0: <risa> y
1: entonces, este tipo de cosas eran las que hacía. Y le pusieron el poeta ya está, entre todos, el poeta ya está, el poeta ya está, el poeta ya está. Contaba otro balagueño que se llama que se llama José Moreno Villa, que había conocido al padre de él, lo había conocido en París, en, la, en una, una ascensión a la, a la torre y fue juntos se vieron. Y el muchacho, este pues el pobre era él el que publicaba su, las cosas, con el video. Que tenía mucho dinero el muchacho, ¿no? Entonces publicaba sus cosas y todo eso. Y le decía al padre, papá, ¿quieren que yo publique? Le decía. Dicen ellos que está muy bien y que yo publique. Entonces él lo hacía con su padre, como que le rogaban que, que publicara. Y así publicó algunas cosas. este, El poeta ya está. Eh, amigo de Dalí, entre otras cosas. Era la época muy así de que el gran malagueño, pues Pablo Picasso y todos los figuraban en. Y ellos tenían ese culto, ¿verdad? De las épocas, tanto él como Emilio Prados, como todos ellos, ¿no? Era una cosa muy bonita, no había estas pretensiones que parece que hay ahora, ¿no? Nosotros nos llevamos siempre con todos los, los los grandes de la época, ¿verdad? En aquellos tiempos. Bueno, entonces, este, la, la, ahora esta es la, la parte que era un poco cómica, ¿verdad? Aquella casa muy rica, ¿verdad? Entonces y de aquel escribiendo sus poesías el poeta ya está entonces el pero lo curioso del caso es que este cuando vienen la, las elecciones ya de la república ¿verdad? ya años posteriores pues este muchacho no está claro está afiliado a las ideas de esos compañeros que como quiera que sea pues eran personas que tenían un sentido este progresista un sentido liberal bueno, la prueba está que ellos en la, en la república, pues todos ellos fueron antifranquistas, vamos, todos ellos, ¿no? Y, pero este, el poeta ya está, este que hablábamos, este pues quiso figurar también en esas cosas, pero elevando contrario. Y, y qué cosa mejor, ¿verdad?, para él, con los votos, que contar con los votos de sus campesinos, como piensa cualquiera de estos, ¿verdad?, de sus campesinos. Y el, el hombre fue allí, a decir su discurso, ¿verdad? de propaganda electoral. Y fue lo último que hizo. pero los campesinos todos, con las, con las palas, con los picos, lo mataron. ¿verdad? Al poeta ya está. Contaban estas cosas que para mí un poco así, era terrible. Y, por otro lado, Manolo también, pues, tenía este un cuento que siempre a mí parecía lindísimo, lo voy a contar... El poeta bodeguero. Manolo, cuando él, él siempre me decía, este, bueno, tú sabes a mí, pues sí escribo, ¿no? Escribo, pero a mí lo que más me gusta, lo que más me gusta es la imprenta. Cuando veo los libros así que salen de la imprenta, es para mí, y verdaderamente era un impresor muy bueno. Fue impresor en Madrid, y fue impresor en, en Cuba, y fue impresor en México también. Tuvo sus imprentas. Y entonces ahí en Cuba le pasó una cosa que él cuenta que a mí me parece muy curiosa, ¿no? Y terrible además también, pero divertido. Manolo dice que estaba, era un sábado, y allá se rayaba los sábados, se pagaba los sábados en la tarde a los trabajadores, y estaba recostado así en el marco de la puerta, creo que era un día así que se aproximaban los carnavales, algo así, y pensando en que tenía que pagar la raya, y que llevaba el dinero en el bolsillo de adentro del saco, que tenía el dinero. Pero como son, nos suele pasar a todos, no sé a ustedes les pasa, uno nunca está seguro si tiene el dinero, a lo mejor ya lo tiró, lo perdió, entonces él metió la mano así en la bolsa para ver si todavía estaba el dinero ahí. Y al meter la mano, saca un número así, grande, de entradas de teatro. Entradas a un teatro las ve y ve que se los trajeron a él para que él las vendiera, él se ofreció a vender esas, esas esas entradas en beneficio de un republicano, ya señor, ya grande, a cuando ya a cuando acaba la, la guerra española, en La Habana, y en, en un teatro iba el señor a dar un recital, iba a hablar, ¿no? iba a hablar, creo que un, iba a hablar, una, confer una conferencia iba a hacer, una conferencia iba a dar. él, Y Manolo entonces dijo, pero qué barbaridad, ¿cómo es que se me ha olvidado esto? Yo no puedo hacer eso, como hombre republicano, esta es una falta muy grave, ¿verdad? De atender este compromiso con un hombre, con un hombre, pues ayudarlo, ¿no? ¿Cómo es posible? Y se fue, encaminó fin al teatro. Llegó al teatro, según me cuenta, se asomó, vio que había poca gente y salió a gritar. Aquí una gran conferencia, no sé cuánto, de que entrada libre hay que... y a repartir esos boletos que estaban puestos que estaban con un precio. Y los repartió todos. Y la gente que pasaba, pues entraron a ver la cosa, ¿no? Bueno, ya se acabó aquello, aplausos tal y cual, y Manolo fue corriendo a felicitar al Señor. Y le dijo, no, hombre, mucho gusto, este eh. sí, hombre que bien, y que tal y cual, y, y su abrazo, felici... felicidades, eh, mucho gusto y tal. Pero en esto dijo, ahí a propósito, me llevaron algunas entradas ¿eh? y todas las vendí. Aquí tiene usted? y le dio todo el dinero de la raya al señor aquel, en su inconsciencia, se salió. Y cuando salió, dijo, pero quién soy yo, pero qué idioteza es esta, por vanidad le di, y los obreros que van a hacer ahora que yo llegue ahí con, con, con esta, con la raya que le di a pagarlos, y, y, pero qué es esto, y iba todo desesperado, angustiado, sintiéndose muy mal y llegó allá y cuando llegó pues no podía pagar la raya y se quedó muy triste en la en la en la puerta de la imprenta esperando con una gran tristeza y oyendo a las máquinas trabajar y trabajar y trabajar y con ese remordimiento de conciencia pero esto no es todo en la, en la próxima terminamos este relato.
0: Recuento vivo. Mis décadas. La acabada, mediante esta serie de programas radiofónicos, narra los momentos más intensos de su existencia como escritor, trotamundos, militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura.